0: 零零五第陵幺章，看着他们的牛车缓缓靠近，沈泰不由得想：白灿是否亲自带队？他倒是很期待这样。沈泰很难想象，如果有朝一日塔古人入侵七台，白灿会率领他手下的士兵在七台境内兴高采烈的烧杀抢劫、奸淫掳掠，或许男人会在战场上彻底改变，面目全非。沈泰想到自己在长城以外的大草原里跟游牧民族混在一起的时候，也有所改变。人总是会变的，甚至变得让你不敢去回忆过往。正是改变是一件需要勇气的事情。他想象不出来白灿会变成一个只知道杀戮的野蛮人，但也不敢完全肯定。沈泰可以轻易地勾画出他古人野蛮起来的形象。两年前他刚到这里时看到过，他们身穿重甲。手持武器，就像是士兵听到战鼓声，准备前来厮杀一番，而不是给一个遗世独立的疯子运送补给。他明白这些高原帝国的战士们相当彪悍，绝不能等闲视之。他看见白灿了，他古人已经从斜坡上走下了山谷，正绕着湖边往他的小木屋行来。领队的白灿一马当先，胯下是那匹棕红色塞达种宝马。看起来气势不凡，令人惊叹。这是一匹汗鞋宝马，小队里只有白蚕一个人骑着。在七台帝国，汗鞋宝马也被称为天马，传说它出的汗就像血一样殷红。在遥远的西域，走完了丝绸之路，再穿过大沙漠，就能抵达塞达国。他古人就是在那里买到汗鞋宝马的。穿过蜿蜒曲折的崎岖山路。那郁郁葱葱的山谷就是孕育这种非凡神居的地方。数百年来，齐台人一直渴求着拥有这种能够在战场上所向披靡的宝马。这种渴望书写在诗歌里，甚至连一代帝王都曾经为了掠夺汗血宝马不惜发动战争。战马对一个国家而言非常重要，这就是为什么尊贵的皇帝陛下一直致力于保护和扶持长城以北的博古游牧民，这些喝着马奶酒。住着帐篷的草原人能够为奇台帝国提供他们所饲养的战马，然而博古的战马和塞达的汗血宝马相比，无疑逊色许多。不管是奇台北部的黄土地，或者南边的水田和丛林，都不适合繁殖和培育足以和汗血宝马媲美的优良马匹。这是奇台帝国持续上千年的遗憾。在第九王朝的庇护下。有许多珍贵的交易品源源不断地通过丝绸之路运往新安城，价格高到令人咂舌。但是从来没有赛达的骏马，他们无法忍受如此漫长的沙漠之旅。从西域而来的神秘歌姬和舞姬，还有翡翠、雪花膏、宝石、琥珀、香料、宝剑、象牙，以及修道之人喜欢的犀牛角粉，还有异域的美食、会说话的鸟，应有尽有。除了传说中的天马，所以奇台帝国只能用其他的办法去寻找良驹，因为战马关系到骑兵，而骑兵直接关系到战争的胜败。塔古和奇台其他方面几乎势均力敌，可塔古有汗血宝马，现在是塔古和色达国的和平期，他们可以买入不少的宝马，所以占据了巨大的优势。沈泰朝着白灿行礼两次，表示欢迎。白灿乐住马。用左掌抵住右拳，行了个奇台式的拱手礼。沈太清楚，他的亲友，尤其是长兄，要是看到他朝一名塔古战士低头行礼，肯定会认为是一种耻辱。不过，他们肯定也没想过，正是由于这些塔古人在两年里坚持不懈地为沈太运送物资，他才能在这里存活下来。白灿的脸颊上、上衣领口处和脖子左侧都有纹身。蓝色的图样在阳光的照耀下特别醒目。他翻身下马，也朝沈泰鞠躬两次，又行了一次拱手礼。不待沈泰开口，他就笑了：“你不用问，我直接告诉你，我给你带酒来了。”他说的是奇台话，大部分塔古人都会说，这也是和平时期各地通行的语言，方便互相交易。在奇台帝国，甚至有人认为奇台话是九重天阙之上神仙说的话。古老的传说中提到，有一天，始皇的父亲站在地上，朝着龙脊山虔诚的行礼，因此神仙才降下福祉，教会了他这门语言。你怎么知道我要问这个？沈太有点懊悔自己表现得太明显了。日子长了，一个男人能做什么消遣？美酒是最好的伙伴，我们的歌里这样唱。怎么样？一切还顺利吗？一切尚好。就是昨晚上月光太亮了，让我有点失眠，所以今天起晚了点。他们了解他的习惯，不过白灿并没有放过这个话题，只是因为月光才睡不着。沈泰的同胞每次来的时候，也差不多会问类似的问题。出于好奇，更是出于恐惧。这么多勇敢的人，包括眼前这一个，都曾经向他坦言，他们做不来这份工作。这里的死者太多，怨气太重。沈泰点点头，没错，可能还有回想起过去的缘故。他扫了一眼白灿背后，有位年轻的、全副武装的士兵骑行上前。沈泰不认识他，士兵没有下马，只是低头盯着沈泰。他的身上只有一个纹身，还装模作样的戴着头盔，一脸严肃。格纳，从屋子里拿把斧头，帮亚达劈柴去。为什么？沈泰眨了眨眼，看着塔古队长。白灿面不改色，也没有回头看，在他身后骑着马的士兵，因为这是我们来这里的目的。如果你要抗命，就给我滚下马，交出武器，脱下靴子，然后自己一个人从山猫林里走回去。为了避免尴尬，沈泰装作漫不经心地转过身去，看着湖对面的飞得高高的灰鹭、燕鸥和金雕。那名身材健壮而匀称的士兵仍然坐在马上没有动弹。这个家伙就不会自己劈柴吗？我想他可以。别忘了，他在这里给我们死去的士兵挖了两年坟墓。我们的，还是他们自己人的。他不会是来偷死尸骨头的吧？白灿忍不住笑出声来。沈泰不由自主猛地转过身来，一种久违的情绪蔓延过他的脑海。他明白那是愤怒。他很容易被人激怒。这或许是身为次子的通病。上有长兄，下有幼弟，次子的位置总是有点尴尬。他尽力控制自己的愤怒，平静地说：“要不你私下找找，如果能找出哪块骨头是属于你们的，那真是帮了大忙。我倒还真想偷偷骨头，肯定挺有意思。”场面陷入一片沉默。寂静也是有很多种含义的。沈太没来由的想：“哥纳，你这个蠢货，赶紧去劈柴，现在就去。”这次白灿转头瞪了格纳一眼，士兵终于不情不愿的屈服了，磨磨蹭蹭的从马背上爬下来。牛车缓缓的到了面前，旁边还有四个人。沈泰认识其中三个，跟他们点点头打招呼。那个名叫亚达的士兵跟格纳一起牵着坐骑往小屋走去。他背着甲胄，只穿了一身深红色的束腰上衣，下面是褐色长裤。其他人已经轻车熟路地把牛车上的货物卸下来，朝小屋里搬去。他们很清楚来这里要做什么：卸载货物、堆放整齐，还有诸如打扫马棚之类的工作。尽快完成以后，他们会沿原路返回。天黑以后再待在这是一件很可怕的事情。小心点，别把他的酒碰坏了。”白灿叫道，“我可不想听起台人哭鼻子，太难听了。”沈泰咧嘴笑了，士兵们也哄笑起来，斧头劈柴的声音此起彼伏，在清晨的群山间回荡。白灿示意沈泰跟他一起走走，他俩穿过茂密的草丛，往湖边走去。沈泰熟练的避开脚下的骨头，漫山遍野飞舞着各色各样的蝴蝶，随着他们的前行，不时有被惊扰的蚱蜢在草丛中蹦跶，蜜蜂在草海鲜花中发出快乐的嗡鸣。四周都弥漫着浓浓的春天气息，而地上随处可见生锈的武器，连灰褐色的沙堆和湖水边缘都有。这让他们在行走时的加倍小心脚下。沙滩上有一些淡红色的石头，鸟在空中喧闹盘旋，不时俯冲下来掠过水面，捕捉湖里的鱼。湖水还是这么冰冷。沉默半晌，白灿开口问道：“他们正站在湖边。”空气非常清新，远处的山峰、悬崖清晰可见。湖心的小岛上还有飞鹤停留。就在昔日要塞的废墟上，一直是这样。五天前有一场风暴，你这里没事？沈泰摇了摇头，就下了点雨，估计风暴朝东边去了。白惨弯腰抓起一把石子，一颗一颗的朝鸟扔去。太阳晒起来真热。他终于开口说。我总算知道为什么你戴着那顶草帽了，虽然戴着它让你看起来像个老头，要不就像个农夫，或者两个都像。他古人笑了。没错，他又开始扔石头，然后开口：“你快走了，是吗？没多久了，种下月圆的时候，我的校期就结束。”白灿点点头。我写给他们的信里也这么说的。写给谁？朝廷日格尔。沈泰盯着他，他们知道我的事情。白灿又点了点头，我告诉他们了，他们当然知道。沈泰迟疑片刻，我想铁门关的人不会把有人在库拉诺湖边埋葬死者这种小事情往京城汇报的，难道我想错了？他古人耸耸肩，你确实错了，而且接下来的日子恐怕不会太平静。其实一直以来都有人注意到你。日戈尔那边甚至有人认为你是奇台派来示威的，他们想要杀掉你。沈泰对此一无所知，惊讶地说：“就像刚才那个家伙。”远处传来的砍柴声规律的响起，微弱但清晰。你说格纳，他就是年轻气盛，想逞能，比如杀个人，想留点印象深刻的回忆，就像你的初夜。两人相视一笑。虽然他俩都很年轻，却忽然有了不同于年轻人的心境。沉默片刻，白灿再次开口：“我奉命保护你的安全。”沈泰哼了一声，听到这个消息，真让我感到由衷的喜悦。白灿清了清嗓子，似乎突然有点尴尬：“有人送了份礼物给你，事实上是嘉奖。”沈泰瞪大了眼睛：“礼物？你是说来自他古朝廷吗？”难道来自禅宫的玉兔？白灿开着玩笑。当然了，肯定是来自朝廷，准确地说，是来自陛下身边的某位贵人。陛下同意了，同意。